0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Wohin spricht
1: Paruski Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
0: spricht Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts, dem größten deutschsprachigen Podcast, der sich mit Russland beschäftigt, mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute wollen wir über die Transformation von Moskau reden. Dazu zugeschaltet ist uns Carsten Packeiser vom Russland-Blog, den ich Ihnen sehr empfehle, mit dem Namen Rhein-Wolger-Kanal. Lieber Herr Packeiser, schön, dass Sie zum zweiten Mal zu uns in den Podcast gekommen sind. Vor genau fünf Jahren kam ich zum ersten Mal nach Moskau. Und ich war schockiert, aber ich war vor allem deswegen schockiert, weil es so kalt war an dem Tag, als ich kam im Januar 2017. Und ansonsten war ich sehr positiv überrascht, wie modern das Leben in der russischen Metropole war, wie modern auch die Leute gelebt haben. Wie war denn Ihr erster Eindruck? Wann waren Sie zum ersten Mal in Russland?
0: Ja, hallo, Herr Bayer, auch ähm, Ihnen nochmal alles äh, Gute und den Hörern. Ich muss sagen, meine. Bekanntschaft mit Moskau liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück. Ich kenne die Stadt noch aus der sowjetischen Zeit, allerdings aus der späten sowjetischen Zeit, als schon absehbar war, dass das alte System nicht mehr lange so Bestand haben würde. Also die Läden waren leer, die kommunistischen Parolen hingen noch an den Häuserfassaden. Und mein Eindruck damals dieser Stadt war, dass es natürlich eine für mich als Schüler damals noch eine wahnsinnig spannende Stadt war, der man auch auf Schritt und Tritt äh, damals äh, wie heute angemerkt hat, dass es so ein Ort war, wo ständig Weltgeschichte geschrieben wurde. Aber es war tatsächlich irgendwo auch noch eine sehr sozialistische Stadt. Es gab halt nicht die Werbung, die wir heute überall äh, in den Straßen haben. Es gab kaum Autoverkehr. Es gab halt, wie gesagt, die Schlangen vor den Läden und innen drin nicht so viel zu kaufen. Das war schon eine sehr, sehr andere Welt, die sich vom Westen Europas ganz grundlegend unterschieden hat.
1: Wie gesagt, als ich zum ersten Mal ankam, war ich eben sehr überrascht, wie wenig sich es doch vom Westen unterscheidet in Moskau. Beispielsweise kommt man an den Flughafen an, sehr moderner Flughafen. Man fährt vom Flughafen in die Stadt mit dem Aero-Express. Das sind ja die Annehmlichkeiten, die man heutzutage auch in, in der russischen Hauptstadt genießt. Wie war denn damals, als Sie zum ersten Mal ankamen, die Infrastruktur? Waren Sie schockiert damals?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also ich war bei der ersten Reise einfach nur wahnsinnig aufgeregt. Ich war damals 15 Jahre alt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt geflogen bin. Ähm, damals noch mit Interflug, der DDR-Fluggesellschaft aus Ost-Berlin. Das war für uns Westdeutsche am günstigsten. Und das war einfach nur ein riesiges Abenteuer. schockiert da ich, also so, die ersten Eindrücke ähm, von dieser ersten Reise waren sowas tatsächlich so ganz lange Schlangen von Laders am Straßenrand, die an einer Tankstelle irgendwie hofften, dass sie noch Benzin für die nächste Tankladung kriegen würden. Wie gesagt, dann die, diese leeren Läden, es war schon alles sehr, sehr grau, in grau, halt so Ostblockgrau. Das war anders, aber also als Schock würde ich das jetzt natürlich auch nicht bezeichnen. Das, es war halt eine andere
1: Welt. War Russland damals denn sehr preiswert für Touristen aus dem Westen?
0: Ich würde sagen, in der, in der späten sowjetischen Zeit natürlich auf jeden Fall, wenn man sich auf dem Schwarzmarkt mit Rubeln versorgt hat, dann war dort sowieso alles praktisch umsonst, weil es ja bis Anfang der 90er Jahre vom Staat festgelegte Preise auf alles Mögliche gab und das war äh, das war tatsächlich so, dass alles was es zu kaufen gab eigentlich sehr sehr günstig war. Und in den ähm, 90er Jahren hat sich die Situation insoweit geändert, dass ähm, viele Dinge immer noch sehr sehr günstig waren aus Sicht eines Westeuropäers, ich sage jetzt mal so eine U-Bahnfahrt bahn für wenige Pfennig oder Cent, ähm, wie wir es heute sagen würden, äh, oder ein Theaterticket fürs Bolschoi Theater, das war alles äh, das waren alles halt so Kopekenbeträge aus äh, aus unserer westlichen Sicht. Aber äh, andere Dinge, ähm, die Westeuropäern jetzt wichtig äh, waren oder sind ähm, und die es nicht so viel gab in der Stadt, die waren äh, wiederum ungemein teuer. Also gescheit essen zu gehen in Moskau war in den 90er-Jahren Irre teuer. Ein gescheites Hotelzimmer zu mieten war unverschämt teuer. So die Wiesen-Supermärkten einzukaufen, die halt so ähnlich aussahen wie Supermärkte im Westen, was es in der Stadt bis, ich sag mal, 1998 oder 99 gar nicht gab. Das war auch irre teuer. Also ähm, in, den, in den 90er Jahren war es tatsächlich so, äh, man konnte sehr, sehr günstig äh, als Europäer dort leben, wenn man sich so benommen hat wie die Russen. Und wenn man halt so äh, leben wollte wie daheim, dann musste man da schon eine gute, gut gefüllte Geldbörse mit haben.
1: Und dieser Sprung von Moskau, der Sowjetunion zum modernen Moskau, des äh, unabhängigen Russlands, war der sehr schnell? Hat sich da schnell was geändert oder war es ein gradueller Umschwung, den man mitbekommen hat?
0: Grundsätzlich ändert sich in Moskau immer alles sehr, sehr schnell. Diese Änderungen waren ja nicht äh, damit abgeschlossen, dass äh, in Russland die Marktwirtschaft ausgerufen wurde. Äh, es gab dann eine Phase, wo diese Stadt einfach unglaublich chaotisch war, wo die alte Ordnung zusammengebrochen war. Also ich sage jetzt mal, es gab Jahre, da hatte man nicht den Eindruck, dass es in Moskau eine funktionierende Müllabfuhr gegeben hätte. Also so sah es da auf den Straßen überall aus. Das war nicht schön. Es gab... Ähm, Eben äh, Zeiten, wo äh, die, die Wirtschaft schon sozusagen von diesen ganzen staatlichen Fesseln freigelassen wurde, der, der Handel vor allen Dingen, aber es noch keine richtige Infrastruktur gab, dann hat man sich versorgt auf so ganz chaotischen, riesigen Märkten. Also wobei ein Markt war, dann ein riesiger freier Platz, wo irgendwelche Baucontainer standen, LKWs, wo da irgendwas von den Ladeflächen verkauft wurde. So ein, ein chaotisches, anarchisches Gewusel, wo man dann im Schlamm da im Winter rumwartete und überlegt hat, wo kriege ich jetzt meine Milch her oder mein Brot oder oder meine Konserven oder sowas. Und dann musste man sich da zurechtfinden. Diese ganzen... Dinge, die haben sich halt im, im Laufe der Jahre dann irgendwie zivilisiert und geändert. Aber das hat natürlich lange gedauert. Bis heute ist die Stadt ja noch nicht fertig,
1: wenn, wenn wir so wollen. Genau, wir kommen gleich noch da weiterhin zu, wie sich die Stadt entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber war es wirklich so, dass in Moskau der Müll auf den Straßen lag damals? Über welche Zeitperiode sprechen wir gerade? Also Anfang der 90er oder hat sich das durch die gesamten 90er gezogen? Oder gab es da doch auch schon eine Verbesserung von Anfang der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre unter Präsident Yeltsin?
0: Diese Müllproblematik ist mir besonders gut in Erinnerung von einem Ort, der so eine... so ein, ähm so also ein Aushängeschild von Moskau ist nämlich von der äh, Aussichtsplattform an den Sperlingsbergen, da wo die Lomonossow-Universität dort steht, dort wo die ganzen jung Paare hinkommen und irgendwelche Hochzeitsfotos machen lassen, da gibt es also so eine so eine Aussichtsplattform, so eine marmor Marmorbalustrade und wenn man dann da so hinterguckte, da wo die, diese Sperlingsberge, äh, diese Hügel runter zum, zum Moskauer Fluss gehen, da waren halt einfach riesige Müll Schichten irgendwie, weil über Jahre da alle alles hingeschmissen hatten. Da hat keiner irgendwie je ähm, die, die Idee gehabt, irgendwie was wegzuräumen. Natürlich gab es ab und zu mal einen Müllwagen, der die, die Tonnen vor den Hochhäusern leer gemacht hat. Aber es, das habe ich schon als Problem wahrgenommen in Mitte der 90er Jahre. Das ist aber natürlich dann irgendwann auch wieder besser geworden.
1: Gestern war ich beispielsweise Sushi essen in, in Moskau und es gibt ja alle möglichen Küchen der Welt, die man sich wünschen kann mittlerweile in Russland, ist ja gar kein Problem. Moskau ist jetzt ja auch ausgezeichnet worden mit Michelin-Sternen zum ersten Mal 2021. Und Sie haben schon die Situation in den 90er Jahren angesprochen. Hat sich denn die Situation dann rapide verbessert in den 2000er Jahren? Und welche Küchen konnte man denn in Moskau überhaupt damals probieren?
0: In der Zeit, als ich dann dauerhaft nach Moskau bezogen bin zum Studieren, war sowas wie eine Gastronomie oder die Idee, dass man sich abends in Lokalen trifft, in dieser riesigen Stadt eigentlich überhaupt nicht verbreitet. Äh, Im Sozialismus war sowas auch nicht vorgesehen. Da ist man ins Restaurant gegangen, wenn man seine Hochzeit gefeiert hat mit 100 Gästen oder wenn man vielleicht mal seinen 80. Geburtstag mit der Babuschka gefeiert hat. Aber so normal am Wochenende, am Freitagabend irgendwie essen gehen, das haben die Leute nicht gemacht. Die haben sich bei sich zu Hause in der Küche getroffen. Das war so das Zentrum des, des ähm, persönlichen Lebens, wo Freundschaften gepflegt wurden und so weiter. Und ähm, in den 90er Jahren gab es tatsächlich, will nicht übertreiben, aber ich würde sagen, es gab eigentlich nichts, wo normale Leute essen gehen konnten. Es gab halt Restaurants an den großen, teuren Hotels. Es gab ganz schäbige, schmierige Schaschlik. Grills irgendwo an der U-Bahn, wo Stehtische standen mit abgewetzter Plastikfolie überzogen. Das waren alles keine Orte, wo man jetzt, sagen wir mal, mit der Freundin einen netten Abend verbringen würde. Also weder das eine noch das andere. Dann gab es so ein paar Lokale, wo sich eher so so ein Publikum getroffen hat, wie man in Moskau damals sagte, mit den mit den rosa Jacketts. Irgendwie so eine komische Mischung aus neureichen Geschäftsleuten, Unterwelt und alles auch sehr, sehr teuer und dann irgendwie Nacktänzerinnen dazu. Sowas hat es auch gegeben, aber, aber eigentlich nichts Normales. Es gab nichts. Ich habe, Als ich anfing, mich mit meiner Freundin zu treffen, haben wir uns häufiger mal bei McDonalds äh, verabredet. Also ähm, im Rückblick, ich meine, das ist völlig idiotisch, so eine Vorstellung, aber es gab nichts sonst. Und äh, das ist äh, tatsächlich, das hat auch noch eine ganze Weile gedauert, bis das allmählich besser wurde. Äh, natürlich in, in dieser Hinsicht ist Moskau heute ein Paradies, aber es war halt eine Wüste.
1: In den 2000er Jahren gab es dann ja den wirtschaftlichen Boom. Also die Wirtschaft ist pro Jahr teilweise um 10 Prozent im Durchschnitt gewachsen. Hat man denn das auch sofort mitbekommen? Als Ausländer in Russland hat sich quasi die Situation sofort verbessert oder hat man davon weniger mitbekommen?
0: Also natürlich haben wir alle, die wir in Moskau gelebt haben, immer mitbekommen, in welcher Verfassung das Land gerade war und wann es dem Land mal wieder ein bisschen besser ging und nicht. Die ganz Gravierenden Änderungen, würde ich sagen, fingen tatsächlich auch schon Mitte der 90er Jahre an, als so eine Art Massenmotorisierung in der Stadt einsetzte. Also dieses Stauproblem, diese ewige Geißel von Moskau, das hat es, äh, hat es Anfang der 90er Jahre ja nicht gegeben. Und inzwischen haben sie Stau auf allen Ausfallstraßen äh, rund um die Uhr, ja auch um Mitternacht kann man da im Stau stecken bleiben. Das fing irgendwann so in den 90er Jahren an. Diese Vorstellung, dass sich Moskau so langsam zu einer ich sage jetzt mal, halbwegs normalen Weltstadt entwickelt, die hatte ich vielleicht so aus meinem Alltag so ab 2002, 2003 oder so. Wenn man was kaufen wollte, dann ist man halt in ein Einkaufszentrum oder zum Baumarkt gegangen und hat eben nicht mehr diese komischen Märkte gebraucht dass man sich mal treffen konnte im Park, weil das da irgendwie auch schon ganz hübsch aussah, dass man wusste, was macht man so Nettes mit seinen Freunden. Also das, das hat sich alles so ein bisschen normalisiert und dem angenähert, wie wir halt andere große Städte in Europa kennen. Aber das ist halt, würde ich sagen, vielleicht so 20 Jahre her.
1: Mitte der 2000er Jahre wurde dann ja auch viel gebaut in Russland, auch dieser bekannte Luschkow-Architekturstil ist ja manchen ein Begriff benannt nach dem früheren Bürgermeister, dem langjährigen Bürgermeister von Moskau. Was war das denn für ein Stil, auch dieses Jevro-Remont beispielsweise, was man dann gesehen hat in vielen Wohnungen, die renoviert wurden. Das ist ja ein ganz besonderer Stil, der damals aufkam, oder?
0: Ja, wobei das also unter, unter dem, dieser Luschkow-Architektur oder dem Luschkow-Stil, da versteht man ja etwas ganz Konkretes, nämlich... So eine fürchterliche Mischung aus Barock, Modernismus, äh, freier Fantasie und grauenvoll schlechtem Geschmack, mit dem da viele äh, schöne Stellen an dieser Stadt äh, verschandelt wurden. Also ich erinnere mal an diesen grauenvollen, äh, an dieses grauenvolle Monument von Peter dem Großen, von dem kein Mensch weiß, was dieser Wahnsinn soll und wer auf die Idee kam, damit eine Stadt vollzustellen. Das ist jetzt tatsächlich ein glaube ich, sehr schwieriges Erbe auch dieser Stadt, dass sie mit diesen ganzen Scheußlichkeiten irgendwie nochmal umgehen muss, die, die da in der Luschkowzeit zeit gebaut wurden. Die Idee, dass man seine Wohnungen oder, oder auch vielleicht Außenfassaden von Häusern mit so einer Art Jevrorimont, wie man sagte, verschönern möchte, das ist ein bisschen was anderes. Da ging es halt tatsächlich darum, dass man etwas teurere Materialien verwendet, dass man ein bisschen mehr Wert auf Qualität bei den handwerklichen Arbeiten legt, dass man äh, sich vielleicht in Eingangstüren nach so westeuropäischem Geschmack zulegt und nicht mehr diese mit ähm, mit Watte ähm, Schichten isolierten Haustüren hatte. Da ist manches Vielleicht auch ganz hübsch, manches vielleicht auch weniger. Aber, aber das ist im Grunde eher so ein, so ein Statussymbol, wie man, wie man die vorhandenen Gebäude so tatsächlich oder vermeintlich aufgehübscht
1: hat. Jetzt hat Moskau ja einen neuen Bürgermeister seit fast zehn Jahren, nämlich Sergei Subjanin seit 2013. Was sind denn die größten Veränderungen seitdem? Spürt man quasi einen neuen Stil, auch wie Gebäude gebaut werden, wie sich die Stadt entwickelt seitdem es diesen neuen Bürgermeister gibt?
0: Also ich nehme vor allen Dingen in dieser Zeit, die Sie ansprechen, positiv wahr, dass äh, zwei Dinge nämlich positiv war. Das eine ist, dass man, wie ich denke, ähm, begonnen hat, diese Stadt neu zu denken. Was ich damit meine ist, als ich nach Moskau gezogen bin oder auch als ich davor eben sporadisch hingefahren bin, da hatte man überall auf Schritt und Tritt natürlich das Gefühl, dass man in einer wahnsinnig wichtigen Weltstadt ist. Man hat diese breiten Ausfallstraßen gehabt. Man hat diese riesigen Hochhäuser, diese Stalins-Zuckerbäckerbauten gesehen. Und das ist ja eine ganz eigene Ästhetik, die ich durchaus auch faszinierend teilweise finde. Aber man hatte immer ähm, das Gefühl, Moskau, das ist die Zentrale einer Supermacht und das ist die Stadt der Staatsmacht. Und wenn man in dieser Stadt unterwegs war, hatte man immer so das Gefühl, ich sage jetzt mal, wenn ich zu meiner Uni gegangen bin, zur Moskauer Staatsuniversität, man hatte immer das Gefühl, wenn man zu diesen Wolkenkratzer hochblickte, der Staat, das Kollektiv, das ist alles und ähm, der Einzelne, das, äh, man selbst war da irgendwie so ein Gewürm, das da so rumwuselte. Und in den letzten Jahren, so empfinde ich das, äh, hat man angefangen, eben die Stadt so zu denken, wie bauen wir oder wie planen wir eine Stadt nicht so, dass sie besonders eindrucksvoll und pompös daherkommt, sondern dass sie für die Menschen, die dort leben, einfach nett ist und, und angenehm und lebenswert. Und diesen Gedanken, glaube ich, den hat man bis vor zehn Jahren noch gar nicht so richtig gedacht in der Stadt. Und das hat dann zum Beispiel solche Folgen, dass halt in der Innenstadt, in einigen Vierteln, die ich sehr gerne mag, dass man da die die Fahrbahn mal verengt hat und die Fußgängerwege breiter gemacht hat, Fußgängerzonen äh, ausgewiesen hat. Überall stehen Sitzbänke rum, wo man sich einfach auch gemütlich hinsetzen kann oder ganz cool äh, Plätze, an denen so Schaukeln stehen, wo man äh, ständig jetzt inzwischen da Geschäftsleute in der Mittagspause beim Schaukeln sieht. Also sowas wäre in der sowjetischen Zeit oder auch in den 90er Jahren vom Prinzip her völlig undenkbar gewesen. dass Wenn da jemand solche Pläne auf einen Beamtenschreibtisch gelegt hätte, wäre der ausgelacht und dann davongejagt worden. Das ist das eine, was mir auffällt an der Stadt, was ganz anders ist als früher. Und das zweite ist, weil ja wirklich eines der großen Probleme von Moskau diese wahnsinnige Verkehrsbelastung ist, scheint mir, dass man jetzt langsam dazu übergeht, eine etwas gescheitere Verkehrspolitik in dieser Stadt zu machen, weil es wirklich ein großes Problem ist. Und dieses Problem hat man jahrelang damit beantwortet, dass man hier noch eine Schnellstraße gebaut hat und hier noch eine Hochstraße und hier noch drei neue Fahrbahnspuren und dafür irgendwie eine Grünanlage wegasphaltiert hat. Und ähm, in den letzten Jahren sehe ich einfach einen atemberaubenden Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs, wie das wirklich zu der Zeit, zu der ich in Moskau gelebt habe, völlig unvorstellbar gewesen wäre.
1: Wir werden gleich noch weiter in diese Neuerung der letzten zehn Jahre eintauchen, aber ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen. Moskau war ja die teuerste Stadt der Welt, Mitte der 2000er Jahre, also 2007, 2006. Jetzt ist ja Moskau eine sehr, wenn man zumindest aus dem Westen kommt, eine relativ normale Stadt, normal fast schon günstig, möchte man sagen. In Tel Aviv ist mittlerweile die teuerste Stadt der Welt. War denn das Moskau 2006, 2007 eine boomende Stadt? Wie muss man sich das vorstellen? Oder war alles einfach nur sehr, sehr teuer?
0: Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich in einer besonders boomenden Stadt wohnen würde, bis zu dem Zeitpunkt, als ich zurück nach Deutschland gezogen bin. Ich glaube auch, wenn ich ehrlich bin, dass diese Ratings, die, die die Kosten des Lebens in verschiedenen Städten vergleichen, dass diese ganzen Zahlenspiele oft ziemlich hinken. Denn es geht da um eine ganz bestimmte Klientel, deren Lebenshaltungskosten man vergleicht. Und für die normale Bevölkerung äh, hat das, glaube ich, nur sehr bedingt Folgen. Also ein ganz einfaches Beispiel in, in Moskau ist es ja so, dass ein ganz großer Teil der Menschen in Eigentumswohnungen lebt, weil es halt so war, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende der staatlichen Planwirtschaft die Bewohner der Stadt super, super günstig ihre staatlichen Wohnungen privatisieren lassen konnten. Die haben sie... Nicht ganz geschenkt bekommen, aber sagen wir mal fast geschenkt bekommen. Und ähm, insofern zahlen ganz viele Moskauer im Grunde keine Miete. Westeuropäer, die für eine deutsche Firma äh, nach Moskau gehen und dann vielleicht noch hübsch in der Innenstadt wohnen wollen, die äh, kriegen dann äh, Preise genannt, dass ihnen die Haare wahrscheinlich ausfallen. Aber wie gesagt, das beides kann man halt nicht vergleichen, was ich jetzt die das reale Leben, das sind halt auch noch verschiedene Welten, in denen sich äh, diese äh, Menschen dann bewegen. Und ich habe eigentlich immer relativ russisch gelebt. Also wir haben nie in, in irgendwelchen Ausländer-Communities hinter hohen Zäunen äh, gewohnt, sondern im ganz normalen Hochhaus mit ganz normalen Nachbarn äh, drumherum. Und ähm, insofern ich hatte nie den Eindruck, dass es jetzt wahnsinnig teuer wäre, wie wir leben. Ich hatte auch nie den Eindruck, dass das jetzt wahnsinnig alles am Boomen wäre, sondern es war dann irgendwann doch ein bisschen normal.
1: einfach nur. Aber Sie haben ja beispielsweise angesprochen, Sie sind damals teilweise mit Ihrer Freundin ins McDonalds gegangen, um auszugehen. Der Big Mac Index damals war ja wirklich so, dass wahrscheinlich der Big Mac teurer war in Moskau als in Deutschland. Mittlerweile ist ja der Big Mac Index in Russland am niedrigsten weltweit gesehen. Also das ist ja schon eine große Veränderung, oder? Die man auch spürt in gewisser Weise, oder nicht?
0: Ja, klar. Aber wie wie schon gesagt, wenn es jetzt um so ein Thema wie Ausgehen geht, ist es halt einfach so gewesen, das hat man früher nicht so sehr gemacht. Und dann hat man sich eher zu zehnt in irgendein Wohnzimmer gequetscht. Jeder hat irgendwie eine Flasche mitgebracht und einen Salat dran gerührt. Und da konnte man sich auch ganz nett amüsieren. Und so diese Idee, wenn man Freunde trifft, dass man sich dann irgendwo außerhalb trifft, das ist etwas, das, das war halt einfach damals nicht so. Insofern, manchmal habe ich es vermisst, aber irgendwie, man gewöhnt sich ja auch an die Begebenheiten, unter denen man dann lebt.
1: Im Dezember letzten Jahres wurden zehn neue Metrostationen eingeweiht in Russland. Ich habe die mir auch sofort angeschaut. Und ich muss sagen, eine interessanter gestaltet als die andere. Jetzt ist es so, die alten Metrostationen bilden ja immer noch das Herz der Moskauer Metro. Die Stationen, die damals schon unter Stalin gebaut wurden, beispielsweise in den 30er Jahren. War es denn in den 90er Jahren auch so, dass man sich quasi gefühlt hat wie in einem Palast? Wurde gut auf die Metro Acht gegeben? Wurde die sehr gewertschätzt? Auch selbst damals, als es in Moskau sehr schwierig war in den 90er Jahren oder auch in den 2000er Jahren? noch?
0: Also natürlich äh, sind die Moskauer, äh, glaube ich, schon ein... Also sind die Moskauer im Grunde schon stolz auf dieses U-Bahn-System, das ja wirklich weltweit seinesgleichen sucht. Aber natürlich ist es auch so, ich meine, Sie wissen ja, wie das in diesen Metrostationen zugeht im Berufsverkehr. Da ist ja wirklich sehr viel los. Die Leute drängeln sich da irgendwie auf die Rolltreppen, versuchen irgendwie in die Waggons reinzugucken. Da genießt man dann nicht jeden Tag aufs Neue irgendwie diese Mosaiken, wo die weiß ich nicht, die Metallogen des Donbass irgendwen zum sozialistischen Wettbewerb treffen. Das sieht zwar alles ganz, ganz grandios aus, aber das ist dann halt irgendwie so.
1: Es war nicht vermüllt, es war nicht mit Werbung zugekleistert, oder, oder war es das?
0: Nein, 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 nein das nicht.
1: Alles klar, weil jetzt wurden ja in den letzten zehn Jahren, wenn man die oberirdischen Stationen mitzählt, in Moskau mehr als 100 Stationen gebaut, was in Europa seinesgleichen sucht, beispielsweise in Berlin wurden drei Stationen äh, zum ersten Mal le letztes Jahr eröffnet, seit 2009 zum ersten Mal drei Stationen eröffnet. Und haben Sie dieses Potenzial damals schon gesehen, dass sich quasi äh, die Moskauer Metro so entwickeln könnte, dass man so dieses äh, öffentliche Nahverkehrssystem wertschätzt? War das schon immer so oder hat sich da auch was in der Mentalität verändert, wie Sie schon vorhin angesprochen haben, dass Moskau versucht, sich auch dahingehend zu entwickeln, dass die Stadt lebenswerter für die Bevölkerung auch in den letzten Jahren
0: also ich denke, in den 90er-Jahren war objektiv natürlich erstmal kein Geld da für irgendwelche grandiosen Projekte. Und ähm, ich habe eine Zeit lang an einer Metrolinie ähm, gelebt, die eigentlich schon, ich weiß nicht, 1990 hätte eröffnet werden sollen, aber Jahr 2000 war da auch nur ein Bauzaun an der Station und man hatte noch nicht richtig mit dem Tunnelgraben angefangen. Es war einfach das Geld nicht da. Und dann, denke ich, hat man auch, sicherlich eine Zeit lang die falschen Prioritäten gesetzt, weil man dachte, dieser ÖPNV, das ist was von gestern, das ist irgendwie sozialistisch und in der freien Marktwirtschaft äh, muss jeder sein eigenes Auto haben oder vielleicht besser noch zwei, was ähm, was in Moskau ja auch in vielen Fällen gar keinen Sinn macht. ja, Also äh, solange die meisten Leute in diesen ähm, Wohngettos am Stadtrand leben, mit diesen riesigen Hochhaussiedlungen. Da gibt es ja auch überhaupt keine Parkplätze für diese ganzen Autos. Ja, Ich habe ähm, sehr, sehr gute Freunde, die haben sich eine Garage gemietet, die laufen eine Viertelstunde von der Wohnung bis zu ihrer Garage. Ich meine, das ist doch absurd äh, im Grunde, ähm, dann auch darauf zu setzen, dass man jetzt alles mit dem Auto macht. Dafür ist diese Stadt irgendwie nie geplant worden, aber man hat es halt eine Zeit lang versucht. Was man dort alles hätte machen können, na klar, äh, habe ich hab ich mir auch überlegt, wie wäre denn das, wenn man mal anfängt, in Moskau einen Fahrradweg irgendwo zu verlegen. Das gab es nämlich nicht in der Stadt, als ich dort gelebt habe. Dort, wo wir lange wohnten, in einer sehr schönen Wohnung, direkt an einer Bahnlinie, an dem kleinen Moskauer Eisenbahnring, da habe ich mich auch manchmal gefragt, was macht das für einen Sinn, dass auf dieser Ringbahn, die einmal um das Moskauer Zentrum herumführt, dass da nur fünf oder sechs Güterzüge am Tag lang fahren. Warum baut man da keine S-Bahn hin? Die gibt es jetzt inzwischen, was mich sehr erfreut. Also äh, ein paar gute
1: Ideen hat man tatsächlich dort umgesetzt. Kommen wir nun zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich der Sicherheit. In Moskau. Jetzt ist es so, wenn ich meine Freunde nach Moskau einlade, haben die teilweise Angst, dass es in Moskau nicht sicher ist und das ist vielleicht auch dadurch begründet, dass eben in den 1990er Jahren es nicht sicher war. Jetzt habe ich mal die Zahlen rausgesucht, nämlich Statista beispielsweise. 2002 gab es in Moskau noch 30,7 Morde pro 100.000 Einwohner. Das hat sich bis 2015 auf 8,2 Morde pro 100.000 Einwohner verringert. Und in den letzten fünf Jahren von 2015 bis 2020 hat sich das fast nochmal halbiert auf 4,7 Morde pro 100.000 Einwohner. Es ist natürlich das eine, diese Statistiken zu kennen, aber... Sie haben ja damals die 90er-Jahre erlebt. Beispielsweise ein Bekannter von mir hat gesagt, er war als junges Kind bei russischen Verwandten zu Besuch. Und da lag eben die Kalaschnikow auf dem Beifahrersitz. War das denn in den 90er-Jahren wirklich so, dass man Angst haben musste, auch um sein eigenes Leben in Moskau?
0: Ich ähm, würde mal sagen, dass die allergrößte Mehrheit der Bevölkerung natürlich nicht von der Kriminalität in dem Ausmaß bedroht war, wie es den Anschein hatte. Dass Moskau so empfunden wurde, wie Sie es beschrieben haben, hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass äh, Kriminalität im sozialistischen System schon ein Stück weit tabuisiert wurde und äh, manche Dinge auch wahrscheinlich wirklich weniger verbreitet waren als dann in diesen wilden Chaosjahren, als die ganze Ordnung zusammenbrach. Und natürlich hatten die Leute mehr Angst und alle haben dann angefangen, sich so stählerne Türen, so eine zweite Haustür vor ihre Etagenwohnungen vorzubauen, weil sie dachten, so eine einfache Haustür, die würde dann sofort aufgebrochen und dann würden sie da überfallen werden. Ob es gefährlich war oder nicht, das muss man wahrscheinlich verschiedene Leute fragen, je nachdem, womit die sich in dieser Zeit beschäftigt haben. Ich bin da Student gewesen. Ich habe dann so verschiedene Jobs gehabt als Sprachlehrer, habe dann angefangen, als Journalist zu arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn ich äh, dort, sagen wir mal, einen Nachtclub eröffnet hätte oder mit irgendwelchen Import-Export-Geschäften zu tun gehabt hätte und gerade Zoff mit meinen Geschäftspartnern äh, Bekommen hätte, Weil natürlich ist es schon so, dass in den 90er-Jahren vor allen Dingen, später dann langsam irgendwie abebbend, dass wirtschaftliche Konflikte oft mit sehr brachialen Methoden ausgefochten wurden. Aber davon haben die meisten Leute natürlich in ihrem Alltag nichts mitbekommen. Und mit den Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen Unterweltgruppen haben die meisten Leute auch im Alltag wenig zu tun gehabt. Deswegen habe ich mich grundsätzlich in Moskau immer immer sicher gefühlt, mit einer Ausnahme, auf die komme ich gleich zu sprechen. Ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, diese Stadt ist wahnsinnig groß, es wohnen wahnsinnig viele Leute dort. Das war ja in den 90er-Jahren nicht wirklich anders. Und das hat unter anderem zur Folge, dass dort immer sehr viele Leute auf der Straße unterwegs sind, dass dort auch um Mitternacht sehr viele Leute mit der U-Bahn fahren. Ich finde es teilweise... Schon ein bisschen äh, furchteinflößend, wie es, sage ich mal, in der U-Bahn äh, in Hamburg kurz vor Mitternacht zugeht oder in Berlin. Da, glaube ich, muss man sich tendenziell mehr äh, Gedanken machen als in Moskau, weil dort halt immer noch viele Leute waren. Da saß man nicht alleine mal in einem Waggon oder so und es war auch überall immer Polizei da zu sehen. Insofern... Ähm, glaube glaub ich, dass das auch äh, so ein bisschen erklärt, warum ich nie ähm, nie Sorge um irgendwie meine Sicherheit hatte. Es gab eine einzige Phase, eine zum Glück nicht so lange Phase, wo das anders war. Ähm, und zwar 1999 gab es ähm, eine sehr unschöne Zeit für Moskau, als sich dort ähm, Terroranschläge in der U-Bahn häuften, was ich noch irgendwie nicht so schlimm gefunden habe, weil ich dachte, wenn man irgendwie was Verdächtiges sieht, kann man auch irgendwie rausspringen. Aber was viel schlimmer war, dass es ja äh, auch in zwei Fällen ganz, ganz äh, fürchterliche, blutige äh, Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser gegeben hat, äh, die einfach in der Nacht in die Luft gesprengt wurden, wo dann ganze Häuserfluchten eingestürzt sind und da hunderte Leute unter den Trümmern ähm, äh, begraben wurden. Und diese Vorstellung, man legte sich schlafen und hat gedacht, ja, was machst du, wenn das jetzt nachts im Schlaf wird dir dein Haus gesprengt? Das war wirklich eine Phase, die nicht schön war. Aber zum Glück äh, ist das, ist das ja lange vorbei.
1: Heutzutage würden Sie aber Moskau als absolut sicher einstufen und auch empfehlen für Reisen beispielsweise, oder?
0: Naja, was heißt absolut sicher? Äh, natürlich kann einem das passieren, dass, äh, dass ein Taschendieb im, äh, in der U-Bahn irgendwie das Portemonnaie aus dem Rucksack äh, rausholt, äh, so wie das auch in in Köln oder Frankfurt oder Prag oder wo immer passieren kann. Und wenn ich als Ausländer mit meiner teuren Kamera nachts besoffen durch irgendeine dunkle Gasse laufe, dann kann vielleicht auch mal was passieren. Aber äh, diese Stadt ist jedenfalls kein Ort, den man mehr fürchten müsste als irgendeinen anderen Ort in Europa auch.
1: Sie haben schon andere Orte in Europa angesprochen. Wie würden Sie denn sagen... Das heutige Moskau, wie vergleicht es sich mit anderen Weltstädten wie London, Paris oder Berlin? Was ist besser in Moskau? Was ist schlechter? Und was ist einfach ganz anders in der russischen Metropole?
0: Mein Eindruck ist, dass sich äh, Moskau vor allen Dingen in den Jahren, seit ich nicht mehr dort lebe, unglaublich herausgeputzt hat. Dass ähm, die Stadt einfach einen wahnsinnig ordentlichen Eindruck macht. Ähm, es gibt äh, nicht mehr so viel Graffiti, es gibt nicht mehr so viel Müll. Es gibt äh, es gibt äh, Grün auf den Straßen. Es gibt äh, Parks, die jetzt wieder vernünftig gepflegt werden. Nachts werden äh, im Zentrum ja ganz, ganz viele Gebäude fantastisch angestrahlt, dass man sich da vorkommt, als wäre man irgendwie kurz vor Weihnachten. Aber es ist eigentlich das ganze Jahr über so. Also so zum Angucken und zum Staunen, ist Moskau, glaube ich, in Europa ein Ort, der seinesgleichen sucht. Das ist also etwas, was, sage ich mal, was die Besucher betrifft. Dann haben wir schon darüber gesprochen, dass es ja wirklich ähm, keine teure Stadt für Besucher mehr ist. Es gibt äh, ganz viele erschwingliche Hotels, es gibt tolle Lokale, Cafés. Da ist äh, diese St hat diese Stadt halt einfach so einen Quantensprung gemacht aus dem sozialistischen Mief in die moderne, postmoderne oder was auch immer. Und ist auf jeden Fall auf, äh, auf so einem Weltniveau. Wo es natürlich Unterschiede gibt, die betreffen, glaube ich, eher die Menschen, die in Moskau leben. Und da weiß ich auch nicht, äh, wie es mit dieser Stadt letztendlich weitergeht, weil sie ja immer noch weiter wächst und wächst und wächst. Und weil der Platz dann irgendwie doch nicht unendlich ist, werden die Hochhäuser immer höher und die Trabantenstädte immer größer und es leben viele äh, Menschen in Moskau in Stadtvierteln, die man, wenn man sie mit einer westeuropäischen Brille sehen würde, würde man sagen, oh Gott, oh Gott, was sind denn das für fürchterliche Ghettos? Und das muss doch ein ganz gefährlicher sozialer Brennpunkt sein. Äh, das ist es im Moment in der Regel nicht. Aber die Frage ist für mich schon ein bisschen, wo geht denn das hin? Und wie werden diese diese sehr monotonen Vorstädte und diese Hochhäuser, äh, und die ja immer noch neu entstehen und wo immer noch neue von diesen Vierteln gebaut werden, wo dann die Wohnblöcke äh, ein bisschen schicker aussehen, aber wie sie dann in 20 Jahren aussehen, das ist ja auch nochmal eine andere Frage. Also was macht man mit mit dieser Art von, von Vorstädten? Das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem. Ähm, so eine Art halbwegs normal, nett, und klein zu wohnen im Reihenhaus in einem kleinen Häuschen mit Garten, das gibt es halt in Moskau überhaupt nicht. Und das macht diese Stadt halt dann schon, glaube ich, ganz anders als alles andere in Europa. Vielleicht ist, kann man es noch mit Istanbul vergleichen, wo es so eine ähnliche Siedlungsstruktur gibt. Aber ähm, daraus folgt ja auch die Notwendigkeit für die Moskauer, dass man eigentlich ein, ein Wochenendhaus, eine Datscha braucht, damit man nicht... Wir wird, wenn man immer nur diese Hochhäuser bis zum Horizont vom Fenster aus äh, angucken muss.
1: Das ist ja interessant, dass Sie das angesprochen haben. Ich war vor kurzem in der Kleinstadt Belgorod an der Grenze zur Ukraine und dort haben Sie genau äh, das auch so gesehen. Warum sollte man im größten Land der Welt äh, diese Hochhäuser bauen, wo die Menschen in diesen Trabantenstädten leben? Und dort haben Sie eben das Ziel ausgerufen, wie in den USA, so ein bisschen äh, jede Familie quasi ihr eigenes Haus zu geben, dieses Suburban Lifestyle und so weiter. Und die Frage ist natürlich, ob das auf Moskau anwendbar ist. Moskau ist jetzt schon so gebaut, wie es eben gebaut wurde. Mit der Metro und so weiter hat man sich natürlich auf diese Trabantenstädte irgendwie eingelassen. Aber das ist wahrscheinlich auch einer der Punkte, den ich äh, am kritischsten sehen würde in Moskau, dass es eben die Möglichkeit nur für die sehr Reichen gibt, ihr eigenes Haus zu besitzen. Und das eigene Haus ist natürlich, ja, das, das gibt den Leuten nochmal ein anderes Gefühl der Teilhabe. Das ist äh, einfach eine tolle Sache. Und ähm, wo würden Sie sagen, sind die größten Projekte, die in Moskau geplant sind? Was, was sehen Sie da Ihrer Meinung nach? Was sollte sich auch in Moskau Ihrer Meinung nach? Verändern. Sie haben jetzt schon das Problem mit den Riesenhochhäusern angesprochen, aber was sind denn andere Projekte, die noch geplant sind? Beispielsweise war ich vor kurzem im GES 2, das ist das neue Kunst- und Kulturzentrum im Herzen von Moskau, das äh, gesponsert wurde vom Milliardär Leonid Michelson, kann ich auch sehr empfehlen. Der Architekt hat beispielsweise das Centre Pompidou in äh, Paris gebaut und ist ein sehr progressiver Ort, wie man ihn auch aus äh, anderen europäischen Städten kennt wo man eben Kunst und Kultur wahrnehmen kann. Was sind denn die anderen großen Projekte, die in Moskau in der Zukunft anstehen?
0: Ja, was, äh, was jetzt solche ähm, repräsentativen Bauvorhaben äh, betrifft, da hat es natürlich sehr, sehr viel gegeben in den vergangenen Jahren von den Flughäfen angefangen, die jedes Mal, wenn man dort landet, irgendwie gerade umgebaut äh, wieder ausschauen. Ähm, was dort im Einzelfall jetzt in den kommenden Jahren alles noch ansteht, das kann ich gar nicht so im Detail sagen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich für diese Stadt, was macht man mit der sowjetischen Massenbebauung. Da gab es bis vor einigen Jahren die Antwort, die Viertel, die in den 60er Jahren errichtet wurden, mit diesen fünfstöckigen Standardplattenbauten, den Khrushchevkas, die hat man einfach alle abgerissen und da hat man jetzt 20-stöckige hingebaut. Irgendwann, das war Einerseits ein Ding der Notwendigkeit, weil diese ersten Plattenbauten schon so marode waren, dass man da niemandem im Grunde mehr zumuten konnte, drin zu wohnen. Aber irgendwann stellt sich die Frage, was machen wir denn jetzt mit den, äh, mit den Blocks aus den 70ern und aus den 80ern? Die sind auch alle schon ziemlich gammelig. Und wie man damit umgehen will, ich glaube, das ist, das ist die, die riesige Herausforderung, vor der diese Stadt irgendwie steht. Es ist, glaube ich, auch eine riesige Herausforderung für die Stadt, die grünen Inseln in Moskau, die es ja gibt, noch in ansehnlichem Umfang, dass man die vor dem Appetit von solchen äh, Immobilienentwicklern äh, und, und Baufirmen rettet. Da gab es schon zu der Zeit, zu der ich dort äh, gelebt habe, regelmäßig Konflikte, weil äh, irgendjemand fand, na ja, gut, so ein kleines Stückchen von dem Park, da könnte man noch mal einen Wolkenkratzer reinbauen und hier auch noch mal. Und das hat schon damals für ganz heftige äh, auch ähm, Streitigkeiten zwischen den Anwohnern und, und den Investoren geführt. Und da muss die Stadt glaube ich, noch viel mehr aufpassen, dass ihnen diese letzten Oasen nicht abhanden kommen, weil eine 12 Millionen Einwohnerstadt, die braucht sowas einfach, sonst sonst wird das ein, ein völlig ähm, unappetitlicher steinerner Moloch, den ja eigentlich kein Mensch haben will.
1: Lieber Herr pack hoffen wir, dass Moskau sich nicht in diesen steinernen Moloch verwandelt, sondern dass äh, Wert gelegt wird auch auf die Parks, die ja Moskau zuhauf hat. Ist ja eine der, der grünsten Städte, glaube ich, in Europa, wenn ich das richtig weiß. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um über das alte Moskau zu reden und das jetzige Moskau uns auch etwas näher gebracht haben.
0: Ja, gerne. <lacht> Dankeschön.